0: La DGT te multará a partir de julio si no llevas este dispositivo. La molécula que retrasa la deshidratación de las plantas. Un microbio que devora el CO2. Todo esto y más a continuación. ¡Empezamos! Caja de tonterías número 55. Hola susurros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Plastrap. Yo muy bien, fresco, como si fuera la primera vez que grabamos este podcast.
0: Como si las dos horas y media de antes no hubieran tenido ningún sentido.
1: Es que hemos tenido problemas técnicos, queridos oyentes.
0: Eh, los problemas del directo, como se suele decir. Por lo demás, ¿estás bien, susurros? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a comentar unas noticias y las metemos en una caja con tonterías y la caja también, por supuesto.
1: Venga va, vamos a ello.
0: El dispositivo de la DGT que tendrás que llevar en tu coche antes de julio si no quieres que te multen. Y es que, eh, susurros, uh, no sé si tú conduces, tienes a gente que conduzca,
1: pues no, habitualmente no conduzco, pero bueno, sí que conozco mucha gente que conduce y ha conducido alguna vez.
0: Y es que, queridos oyentes, eh, parte de la noticia dice así. En tan solo unos meses, la DGT obligará a los vehículos nuevos y homologados a llevar un ISA. Sabes susurros, por supuesto, lo que es un ISA,
1: ¿verdad? Un organismo cibernético, tejido vivo sobre endoesqueleto de metal. Hombre, ¿quién no sabe qué es un ISA?
0: Para los oyentes que por lo que sea no sepan lo que es un ISA, es el Asistente de Velocidad Inteligente, que ha surgido como una iniciativa para poder reducir la cantidad de accidentes. Es decir, es para controlar la velocidad. Menudo cabestro, va a terminar empotrado. ¿A ti esto de controlar la velocidad no te suena de algo?
1: Hombre, sí, claro. Hay que controlar la velocidad para no tener accidentes.
0: Las ventajas de Lisa son Aumenta la seguridad de la circulación por carretera, ya que al controlar la velocidad, lógicamente, pues eh, vas más lento. Reduce las emisiones haciendo que los coches sean más ecológicos y menos contaminantes, lógicamente porque vas más lento. Permite un ahorro considerable de combustible, porque vas más lento, si es que todo tiene sentido. Eh, estas son las ventajas de ir más lento. Pero el hecho de eh, eso, alguien que pueda verificar a la velocidad a la que vas... Esto no había un aparato ya.
1: Sí, sí, sí. Y es, es lo que me preguntabas al principio. <risas> Sí, esto, no sé si recordarás, Plastrap, o recordaréis, oyentes, cuando se empezaron a implantar los radares en España, eh, aparecieron unos dispositivos que te marcaban dónde estaban esos radares, en qué tramos de la carretera, y que te decían si estabas por encima del límite del de esos radares. Pero esto era ilegal, según recuerdo.
0: Sí, es que justamente por eso mismo lo digo, susurros. estaba pensando en ese aparatito mágico, el cual te iban a multar, si lo llevabas.
1: Pues ahora embarazo. te van a multar si no lo llevas.
0: Bueno, queridos oyentes, todos los que tuvierais un radar de esos en un principio ilegal, pues ahora ya a lo mejor puede ser hasta legal, a lo mejor ese aparato te sirve.
1: Claro, volved a vuestros mercadillos de confianza de es, y recuperad vuestro aparato.
0: Por otra parte, eh, ¿qué te parece que de la noche, como quien dice, a la mañana no, queridos oyentes? Pero bueno, faltan un par de meses para julio. ¿Qué te parece que se implante una normativa y que solo los queridos oyentes que escuchan a Plastra eh, lo sepan?
1: Pues a ver, es como todas estas medidas. Tú cuando implantas algo que va a llevar una sanción económica si no, si no te ajustas a la nueva normativa, tienes que dar un periodo de gracia. Y más si estamos hablando de, de coches, que no es algo que puedas cambiar cada mes, que son miles de euros. No sé yo si los más poco favorecidos económicamente, van a poder as asumir este cambio. Depende también lo que valga, ¿no?
0: Sí, correcto. Lo positivo de todos sus urros es que la noticia, y digo positivo porque no menciona el precio, porque a lo mejor es algo para verlo y asustarse. Por eso digo que lo positivo está que no está en la noticia. Pero claro, es algo que si lo tienen que poner los conductores, como quien dice ya, pues tendrán que realizar algún tipo de desembolso, que posiblemente, como bien decías, no les haga ninguna
1: gracia. Claro, además... No sé si yo sí iba a ser compatible con todos los coches. De hecho, tengo un amigo que hace poco se tuvo que deshacer de su coche por las normativas estas nuevas de Barcelona, porque no le salía a cuenta, en realidad, ya tenerlo. Y lo dejó ahí en una discoteca y le volaron las ruedas en dos horas.
0: Bueno, pero al menos no tendrá que gastarse dinero en el nuevo dispositivo que te obliga a tener la DGT. Eso es positivo.
1: Sí, eso sí. Y en desguace tampoco.
0: Efectivamente. Y ya que seguimos con noticias positivas, una molécula activa la resistencia de las plantas a la sequía. ¿Cómo te queda susurros?
1: Me queda un poco. Eh? ¿Cómo se suero del supersoldado de Capitán América, ¿eh? Cuidado.
0: Pues hombre, eh, tiene pinta, pero tampoco tanto. Y es que, queridos oyentes, ya que esto es un vídeo. Os dejo el link en la descripción, pero por supuesto, yo os voy a informar, faltaría más. Todo esto viene eh, dado gracias a la molécula ISB09. Esta molécula lo que hace es controlar la apertura y cierre de los estomas de las plantas. Supongo que sabes, susurros, lo que son los estomas.
1: Hombre, por supuesto, ¿cómo sabía lo que era Elisa? Pero explícalo.
0: Los estomas, queridos susurros, son
1: unas ventanitas que hay en las hojas.
0: Y lo que hace la molécula ISB9,
1: controla la apertura y cierre de los estomas. Son las responsables de que las plantas transpiren.
0: Con lo que hacen que la planta no pierda agua.
1: O sea, es como taparles los poros del sudor. ...a las plantas.
0: Sí, sería un poquito así... ...con lo cual, obviamente, pues así... ...evitas que se sequen... ...que pierdan agua.
1: Tiene que oler fuerte esa planta, ¿eh?
0: Hombre, no han hablado de olores... ...pero yo creo susurros que... ...el avance es interesante... ...sobre todo ahora mismo... ...con los tiempos calurosos que se prevén... ...al menos de cara al verano, que es casi ya.
1: Hombre, sí, la verdad que sí. Lo que sí que es verdad que estos avances... ...así como tocando la genética y demás... ...me dan un poquito de miedo... ...porque al final... Si las plantas tienen este proceso para transpirar, será por algo. Si se lo bloqueas, ¿no puede ser malo eso para la planta o para el fruto que des si es una planta frutal?
0: A ver, eh, es una muy buena pregunta. No te voy a engañar. No sé si en este caso habrán estudiado estos efectos en la planta o no, o en un principio. Supongo que debido a las sequías recurrentes de ciertas partes del planeta, en España una de ellas, habrán pensado en vamos a ver cómo se comportan las plantas y cómo podemos hacer, en este caso por decirlo de alguna manera, que suden menos. Pero, claro, también es verdad que no sé si habrán visto los contras de hacer que las plantas suden menos, con esto pierdan menos agua, pero a la vez si la calidad de los frutos que van a dar es la misma o no.
1: ¡Naco! Hombre, me imagino que sí, ¿no? Ellos son científicos y yo esto he caído con una Coca-Cola en mi casa, en el sofá, en pijama. Me imagino que ellos también habrán caído.
0: Hombre, pues supongo que sí, porque los científicos... También o sea, les debe de gustar la, la Coca-Cola, supongo.
1: ¿Y a quién no le gusta la Coca-Cola? Destapa la felicidad. No es promo, lo... pero Coca-Cola, si tú quieres, sí es promo.
0: A los microbios no les gusta la Coca-Cola. En este caso, al menos, del microbio del cual vamos a hablar. Un microbio devorador de CO2. ¿Te suena lo que es el CO2, Susurros? Sí, claro. Ese adorable gas que sueltan los coches cuando se tiran pedos por su tubo de escape
1: y que soltamos cuando respiramos y todo esto. Ay, ¡Qué asco, qué puerco!
0: ¡Ay, qué bonito el CO2! Pues resulta que un microbio devorador de CO2 hallado en un volcán italiano podría terminar con el cambio climático. ¡Hostia, qué curioso! Hombre, en realidad es bastante curioso porque si tenemos CO2 a mansalva que tenemos, pues yo qué sé, si al microbio este le gusta comer CO2... Bueno, no le gusta. Según la noticia, devora. Es un devorador de CO2 Queridos oyentes, os dejo el link del vídeo en la descripción, ya que la única información que indica la noticia es... ¿Es el fin del cambio climático? Científicos han encontrado un microbio en un volcán italiano que, bla, 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 como he comentado en el titular de la noticia, y esto podría terminar con el problema de las emisiones de CO2 en el planeta y, por ende, con el cambio climático, que es muy positivo. Ahora, habrá que saber realmente si podemos o no controlar a este microbio.
1: Es que... Yo creo que los humanos pecamos de arrogantes, tío. O sea, esto al final es algo que ya existía antes que nosotros. Y si existe, forma parte del plan de la naturaleza para autorregularse, tío. ¿Por qué tenemos que controlar eso? Igual que lo de las plantas, tío. Las sequías son algo natural también.
0: Hombre, pues eh, supongo que queremos intentar controlarlo todo porque se nos está yendo de las manos, a lo
1: mejor. Bajo nuestro punto de vista, pero...
0: Para nosotros como especie, sí. Se nos está yendo de las manos, entonces estamos intentando controlar las cosas que no podemos controlar, como por ejemplo pues, no sé, el clima.
1: ¿Sabes lo que es eso? Un dispositivo de control climático. Sí, pero ¿cuánto tiempo llevamos como especie documentando todo esto? Porque llevamos más tiempo sin documentar que documentando. Voy a decir, esto ya lo habremos pasado segurísimo.
0: Sí, pero aún y todo, ya te digo, uh, queremos controlarlo todo. El fin de la sequía según la predicción de las hormigas. El bulo climático que la AEMED se ha visto obligado a desmentir. ¿Habías oído algo de esta noticia?
1: Pues algo había leído por Twitter y es un poco eso, ¿eh? ¿Quién eres tú, humano, ser inferior, para contradecir a las hormigas que llevan años y años y milenios prediciendo estas cosas?
0: Porque cuando eres el hijo mediano de una familia de
1: 5 millones, nadie te presta atención nunca, claro. Ya, pero ¿se lo
0: dices desde tu punto de vista o desde el punto de vista de la hormiga que te mira hacia arriba y dice quién te crees que eres?
1: Yo ahora mismo soy una hormiga y estoy ahí viéndote a ti con tu metro ochenta y yo con mis dos centímetros, no menos incluso, milímetros, diciendo ¿pero tú quién eres? Mono venido arriba.
0: alguien que quiere controlar eh, la sequía y que no puede. ¿Y qué habías oído tú de la predicción de las hormigas, Susurros?
1: Pues se ve que las hormigas, cuando empiezan a cambiar sus hormigueros de sitio y a aliarse con otras especies para sobrevivir, es que, bueno, predicen básicamente cambios en el clima. Si se van más arriba de la Tierra es porque la Tierra va a dejar de estar tan seca, con lo que pues es probable que llueva o haya un ciclón o algo de esto.
0: Estamos hablando que las propias hormigas, más que nada por el tiempo y la veteranía que llevan en el planeta, pueden predecir si acontecen lluvias o no mucho antes que los humanos. Ahí está entre la pelea de las hormigas y los científicos.
1: Claro, es como cuando tú estás en el trabajo y ves a tu jefe que tuerce un poco el morro y llevas 20 años en la empresa y dices, uy, hoy está de mal humor. Oh, ese, ese era Jerry un buen supervisor, pero por desgracia siempre tenía faltas de ortografía. Eh. Y que te venga el chico que acaba de entrar y te diga, hombre, no, pero si antes me ha saludado y me ha sonreído. Ya bueno, la experiencia es un grado, chico.
0: Y en este caso, crees obviamente que las hormigas pues, tienen más experiencia que nosotros en el planeta, ¿verdad? Ampliamente. Bueno, no sé si será cierto, ¿no? Por mí, personalmente, espero que sí. Realmente que las hormigas tengan razón y que hagan callar al ser humano y que prueba porque hace falta
1: sí, con esto obviamente no queremos desacreditar a los científicos que saben lo suyo también y en sí la pelea no venía tanto por desacreditar a las hormigas pobrecitas, sino porque los medios de comunicación no diesen bombo a estos bulos o a estas creencias populares antes que a los datos científicos que están ahí por algo y están basados en fórmulas y en cálculos.
0: Por supuesto y es lo que decíamos hace un momento, muerte a las hormigas y viva a los científicos ¿Quién lo dudaba?
1: Muerte de los científicos.
0: <risas> ¿Pero qué, eres un robot o algo? Y mira, eh, hablando de robots sin alma... Un robot se desmaya tras 20 horas de intenso trabajo. Y tú pensabas, susurros, que tu jornada laboral era dura.
1: Sí, un poco, un poco basurita, ¿no?, este robot. Bueno, después de 20 horas ya así está, ¿no? Es un robot, máquina perfecta, incansable. Bien, ya está dentro. ¿Lo hago bien? ¿Correcto? Sí, bien.
0: Hola, Bueno, supongo que será un robot español.
1: Sí, igual sí, ¿eh?
0: Parte de la noticia, queridos oyentes, dice así. Con una tasa de éxito del 99% durante unas 20 horas unas. Que tampoco aquí ha dicho 20 horas concretas, ¿eh? El robot ya estamos ahí titubeando entre los datos, ¿eh?
1: Y, y 99% que ha fallado en algo. Yo solo digo eso.
0: Continuamos. De demostraciones en vivo, al menos ha hecho algo, Digit, así se llama el suso dicho robot, sufrió un par de caídas en PROMAT. Eh, un par de caídas, ya son dos, un 99% de efectividad durante unas 20 horas. Oye, pues entre tú y yo, Susurros, no me está sorprendiendo absolutamente nada,
1: es normal que se haya quedado sin batería. Los datos se van cayendo, esto a una hormiga no le pasa. ¿Son tus hormigas? ¿De la granja de hormigas? Sí, Scott, son mis hormigas.
0: Efectivamente, y encima la hormiga, ¿qué hace? Pues te dice, inclusive, mmm, cuándo va a llover, si es que eh, quieras que no. Bueno, ¿qué opinas de este tipo de robots? Y realmente, a ver, siendo serios susurros, bueno, estar durante 15 horas trabajando al 99% está bastante bien para no ser humano.
1: Sí, sí, a ver, obviamente, los avances pues hablan por sí solos, ¿no? Lo que este tipo de robots también te digo. No sé por qué nos empeñamos en hacer robots que parezcan humanos. Hay tareas específicas que igual no va bien tener un cuerpo bípedo.
0: Hombre, mira, eh, realmente es, eh, me parece un razonamiento bastante curioso porque sí que es verdad que tenemos tendencia a todos los robots como humanizarlos, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor da igual que sea feo como un demonio y que tenga la forma de una silla si realmente cumple al 100% con lo que debe hacer. ¿no? por el motivo para el cual se le ha creado.
1: Claro tío, tú piénsalo. Un robot que tenga que cargar cosas, el mayor problema que vas a tener es que se equilibre a dos patas. ¿Por qué quieres que tenga dos patas si puedes ponerle tres, cuatro, cinco, ochenta? Da igual, si lo haces tú.
0: Y en realidad de esa manera es infinitamente más versátil, ¿no? Como las sillas que tenemos en las oficinas de cinco patas o seis por algo tienen tantas patas, ¿no? Tantos soportes. Se habrá demostrado que esa es la forma positiva de hacerlo, no una o dos como tenemos nosotros, ¿correcto? ¿Qué ha
1: pasado? ¿No te has caído? Ah, ¿no? Es que le pegué un par de patas atrás. Claro, si en realidad el hecho de andar sobre dos patas, la ventaja que nos daba era ver más, pero no movernos mejor ni más rápido.
0: Bueno, susurros, ya hemos visto que de momento los eh, robots no tienen pinta de de sustituirnos, al menos en breve, digo yo. Al menos con un 99% de efectividad durante unas 20 horas y dos caídas. Oh, vaya logro.
1: Sí, sí. Humano uno o robotero.
0: Muchísimas gracias, Susurros, como siempre, por llenar otra caja de tonterías. A ti, Plastra, por invitar. Y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, por supuesto, pulgar arriba, compartirlo y que llegue a más gente, ya que Julio está cerca y debéis de tener este dispositivo. Y podéis escuchar a Plastra, en iVoox, e en Anchor, YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, creo que también, y alguno más. Hasta la próxima.